0: おいでなんは YouTube や TikTok を中心に1分以内で分かりやすく性教育をお伝えしているギリがゆっくりまったり時間をかけて性にまつわるテーマについて考えたこと勉強したことをシェアするポッドキャストです。今回のテーマは「承認欲求やりまんは変われるのか?」。まあね、よく「あのさせことがおさせ」なんていうある貧ゼロの言い方したりとかしますけどあの承認欲求でわーってなってねもうセックスに机を求めてるタイプのやりまんねアあなたの周りにもいませんか今回はこの承認欲求やりまんの話を中心に展開をしていくんですけれどもあのこのテーマの角となるのは人間が変われるかどうかです、まあ、ですので何か悩みとか不満を抱えていて変わりたいと思っている方はぜひ最後までお付き合いください。エロラジしくじり性教育スタートです。はい、改めまして、おいでナンシーバーチャルオイライン夕霧でございます、えー。こちらね、もう結論からいきましょう。結論。本人が変わりたいと思えば誰でも変われるとわっちは思います。これね、根拠は2つあります。1つ目、夕霧。バチクシ自身が元承認欲求やりマンですありがとうございます<笑>本当にいやーはめましたねはめましたはめました、えー、そして二、えー、つ目、えー、オーストリア出身の精神科医アルフレッドアドラーさんが二十世紀初頭に創設した心理学アドラー心理学で人は変われると言っているんですね、まあ、これについてまあ、その1つ目2つ目根拠これですって言ったって何のことやらだと思いますんででちょっとまずはですねまあ、ワッチ自身が、えー、元承認欲求やリマンだという話をちょっとしていこうかなと思うんですけどまあそうですねとにかくヤリ、まあ、マンの素質は、うん、あったんですそもそもエロいことめちゃめちゃ好きで本当にもう物心ついた時からおっぱいってエッチだなとかなんか特になんかおっぱいに顔をうずめられてる様とかエッチだなとかめっちゃ思ってたしあとその親に買ってもらったリカちゃん人形あリカピーン人形とかあのシルピーニア人形とかなんかそういう<笑>そういうありとあらゆるえっとお人形をですね脱がせて遊んでたんですね<笑>お人形遊びは大体あの親から見るとこれ巧妙なんですよ親から見るとああの子なんか動物たちよあ動物たちよって言っちゃった<笑>あの人形たちをね温泉に入れるごっこ遊びして遊んでるわってこう見えるような動きをしながら頭の中ではバカエロい当てれこうしてましたね<笑>もうそういう幼少期だったのでまあそもそも、まあ、そ,そのや,やりたいとかっていう欲はまあ、強かったんですけど、まあ、やっぱ特筆するべきはそのわっちはね体を求められることイコール価値だと思ってたんですねその頃であのなんならそのまあもう言いましょうポッドキャストなんでセックスはいわっちは普段はねちゃんとねあの YouTube 中心なんでね YouTube とかで喋るときはあの怒られないようになんかこう向こう入りとかなんかいろいろぼかしてるんですよ言い方をね言ってるんですけど、もういい、もういい、もういい、ポッドキャストだから。<笑>セックスって言います。<笑>セックスしてもらえないと、なんかね、愛されてないとさえ思ってましたね。その、なんだろう、いつだったかな、高校生かなんかの時に、その、彼氏、彼氏は初めてだったんですよ。お童貞で、まあ、あっちが初めての相手と。なんだけど何かその何回かしていくうちに「ちょっと待てよ」と。俺童貞だけどそ夕霧はそうじゃなかった。ということは前の相手がいるってことだろってなってなんかそのやってると前の人ともこういうことしてたのかなとかこういう顔してたのかなとかっていうのがよぎっちゃってできないって言ってなんか全,全然できないってなったんですよ。でその時になんかそういうことじゃないのになんか求められてないってことはなんか愛されてないってことなのかなとかいやこれもうこの大人から目線でこう冷静に見ると全然こうそこそんな直結しないじゃないですかでもなんかそういうことなのかなって思ってなんかすごいへこんだりとかもしたしうんそうあと何だろうこれも本当嫌な話なんですけど今はそうじゃないですよ今はそうじゃないんだけどその承認欲求エリマンだった頃のマッチはもうねやっ人の価値が自分の価値だと思ってましたね<笑>そのだろう自分で自分の価値を認めてあげられないというかなんか存在意味がないみたいなそのなんか焦りがすごかったから何かでこう証明したかったんでしょうねもうちょっと目に見えるものでまあ目にも見えないんですけどなんかそのお相手のその地位とかなんかどのぐらいね人気者かとか。なんかそういう人とやることでよしよし自分は無価値じゃないぞこのぐらいの価値があるぞっていうのをなんか確かめたくてどんどんやってたっていうのもあってそれもまあ「承認欲求やりまん」の代表的な症状ですよね。そ<笑>そ<笑><笑>そうそうそう、まあ、とにかくねすごいなんか呪われてんのかっていうぐらいなんか何者かにならないともう親とかその友人とか世間はそうわち自身のことを認めてくれないっていう,そうなんかねもう。何て言うんですかね何て言うのか観念固定観念恐怖心みたいなのがすごく強い人間でまあそれゆえにあっちではめはめこっちでしゃぶしゃぶまあやり散らかしてあのまあいろんなしくじりをしてきたんですけれどもまあそんなマッチはね買われたんですよこの今今聞いたところうわーこいつと友達になりたくないなと<笑>思ったでしょ<笑>でもねそんなワッチがねちゃんとね変われたんですよ。でこれワッチの場合はなんですけどワッチが変わったきっかけとしてすごい印象に残ってるのはえっとまあいろんな風俗とかキャバクラとか、まあ、いろんなところで働いたんですけどその中でもザギンでねザギンで働いた時にあのチーママがねそこのチーママが何をやってもありがとうって言ってくれたんですよ。で、なんか、本当にすごいよなんか、なんだろうな。ただ生きてるだけなの、こっちは。<笑>本当に<笑>。ただ生きてるだけで、ただ当たり前に出勤するだけで、ただ当たり前に変えるべき氷を変えたりするだけでもうすれ違うたびに、ありがとう、ありがとうって言ってくれて、なんか、その時に<笑>、ちょっとね、なんか、あれってなったんですよね。なんか、今までは、っちその、誰かにに認めめられるためにとか自分の価値を試すためにいっぱいやり散らかしたりとかその自分をねなんかすごい人に見せるような,なんか変なマウント取っちゃったりとかクソみたいなこととかいっぱいしてたけどでもなんかあれこの人はマッチが別にそんな有名人じゃなくても何者じゃなくてもすごいなんか認めてくれるというか大切にしてくれるなあれなんだこのの気持ちっていうの結構それが結構効いて、で、さらに追い打ちパンチで、当時好きだった人、これはまた店変わって、今度六本木の話なんですけど、六本木でもうバイトしてたんですよ、当時。で、その時に、なんかそこのお店は、あのね、キャバクラでもなく、ガールズバーでもなく、なんか男性も女性も従業員いるようなところで、そこで一緒に働いてる男の人のことがわっちゃすごい好きだったんですけど、なんかその人と一緒に働いてる時になんかお店のイベントかなんかでめちゃめちゃ飲んだんですね、マッチが。これ頑張んなきゃ。売り上げ、売り上げ頑張んなきゃって言ってなんかお店盛り上げようって言ってガンガン飲んでたら弁論ンロ,ンンロンになっちゃってでそのベロベロになってた時に、いにどうやらその人が言うにはそのマッチが別にそのそういういキャバとかじゃないのにすごいベタベタし始めてなんかな,んならチューするんじゃないかみたいな勢いでなんかもてなしてたみたいなあれ何な,なのって言われてえってなってでなんかもうそれはねなんかその承認欲求やりまん時代に培った所作というかなんかそれがデフォルトだったんですよなんかそういうなんか相手に喜んでもらうためにわっちにできることはそのセックスだとかそのイチャイチャするとかチュッチュするとかなんかこれでしか喜んでもらえないと多分もうわっちのねどこか根底にすり込まれてたから当時だから多分そのベロベロになった時にあのああおもてなししなきゃいいちゃいいちゃみたいな,なんかそういう行動に走ってたと思うし別にそれが変なことだとも思ってなかったんだけどなんかその時にその気に好きだった人が「いやお前はそんな女じゃないだろ」みたいなそんなことしなくてもお前は十分。素敵だよみたいなのでまあはめたんですけど<笑>その日その彼とそれではめたんですけど<笑>ほほほ<笑>まあでもねそのんだろう、まあ、そういうそもそも銀座のちいママがあのワッチ自身何者じゃなくてもあの素敵だよっていうのを態度で示してくれていた時期とそのワッチ自身があなんかこの人いいなこんだからその人もすごいすてきなお方でこの人に素敵な人って言われたらなんか自信つくなみたいなのとかとなんかそういうのとあと自分が今までなんか当たり前にやってきてた行為がなんかちょっと違ったのかもってこうハッとする出来事とかがいろいろ合わさってあなんかちょっともう承認欲求やりまんやめやめたいってその時思ったんですよでもただやっぱその生ま,れ生まれ持ったというかいやその長年培った承認欲求やりまんの所作その何相手がなんかちょっと嫌な気持ちかもあ体差し出そうみたいなそ,のそういう所作って、まあ、一朝一夕で悩まるものではないのでやっぱり、まあ、その後とかも「お前ちょっと今日はああだったぞ」とか,<笑>なんか言われたりとかしたけどでもそのワッチ自身に、えー、と直したいそうじゃないようになりたいっていう気持ちがあったから。まあ、そこからいろいろ調整していって試行錯誤していくことでワッチはあの変わることができました、はい、なので、まあ、今日のテーマ、えー、承認欲求や,やりまんは変われるのかという問いについてまず根拠のうちの一つ目ワッチがこういうふうな経験をして、まあ、実際変わっていったのでまず変われると思いますっていうのが一つ目ねでここからここからがすっごい長い<笑>ここからがすっごい長いのであのーぜひね、聞いてる方はなんだろう、あの、だらっとお茶とか酒とか飲みながら、なんか言ってんなぐらいに聞いてもらえればいいと思います。本当にね、ポッドキャストのいいところはね、まあ、とりあえずつけとけるっていうことと、なんかよくわかんねえなって思ったら、また聞き返せるっていうのがいいところなんで、あの、そういう心づもりでいてください。こっから長いい、でです。す。なのでちょっと一旦お茶を飲みますはい、乾杯。ちなみにですね、今ね、このね、えー、っとトークは、夕霧の、えー、YouTube、しくじり性教育の夕霧チャンネルでメンバーシップっていう、ね、会,員会員、会員なんていうの定期購読みたいなやつをやってるんですけど、えっと、そこの会員さん限定で公開生収録してるんですね。なので、あのちょっとコメントを紹介してみましょうあ。ありがとうございます。そしてね、この収録している間にも。えー、スーパーチャットいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。励みになります。えー、コメントは、えーあ、ありがとうございます。素敵な人との出会いも、だけど、えー、気づけたのは夕霧さん自身なのも大事とコメントいただいてますね。ありがとうございます。そう言ってもらえると、またわっちの自信につながります。ありがとうございます。こんな感じで、あのたまーにコメント紹介しますので。まあ、気軽に書きたいことは書いておいていただければ。わっちの目にはあの集中して喋ってるときはわっちはあの見えない画面にしてるんで、皆さん気兼ねなく好きなこと書いておいていただければと思います。さあ、で、ここからですよね。でね、わっちにずっとね、この話したかったんですよ。そのまあ2つ目の根拠であげてるまあアドラー心理学っていうのがあるんですけど、その去年末かな、本を読んだんですよね。えー、嫌われる勇気ってこれもうほんとめちゃめちゃ売れた本。で売,れ売れたっていうか売れてる本で今も本屋にもマジでめっちゃ平積みしてあるんで多分見たことある人は多いんじゃないかなと思うんですけど、えっと、こちら古賀文武さん、えー、そして岸見一郎さんが、えー、書いてるダイヤモンド社から出てる本なんですけどあのこれを読んでねなんか納得することがすごい多かったんだよねでこの本なんだろうあのアドラー心理学とはこうこうこうなんですって教科書的に書いてある本じゃなくてその青年とね鉄人えっと生は利子民じゃないですよあっちが言うともうそっちに聞こえちゃうかもしれないですけど青い青い年ね青年とその哲学の人鉄人が対話してるっていう形式でアドラー心理学についてあの解説していく本なんですよなのでなんだろうな勉強勉強ってなるとちょっとあれだけどっていう方でもなんか小説感覚で読めるのでこれはすごい読みやすかったですね。でこの本の中でそのアドラー心理学で人は変われるって言い切ってるよっていうのをまあ紹介してるんですね。であのー、ちょっとここからここからでていかなでここからがちょっと非常に言葉を選ぶ話が続くんですけれどもこの「アドラー心理学ではトラウマっていうのを明確に否定するんですよ。これね、そう、ちょっとこのアドラー心理学で人が変われるっていうのを説明するために、ちょっと説明しなきゃいけないことがいっぱいになるんで、ちょっとすんませんね。順を追って喋っていきますね。そう、これね、で、その、人がさ、変わ、えっとね、なんでこれを言いたいかっていうとね、人がさ結局変われないのって,さなんていうの,その何か嫌なことがあるからトラウマがあって本当はこうなりたいんだけどこうなれなくなったみたいなのがちょっと頭に浮かぶかなと思うんですよ。まあ、ちなみにワッチで言うとえー、とわっとワッチが今まで思ってたのはなんかも承認欲求やりまんだった時になんか大やりまんやなでもなそのワッチってあのー、母親にすごい怒られる時にお前ななんんか価値ないんだよみたいなお前なんか誰も必要としてないんだよみたいな叱られ方を結構してたことがあってでなんかああいう風に言われたからあっちって大やりマンになっちゃったんだよなだからもうしょうがないよね大やりマンなのはね多分まあこれからも大やりマンなんじゃないですかねって思ってたんですよ実は当時のあっちはそうなんだけどあのこのアドラー心理学ではそのトラウマ否定しますっていうそういうそういうね何て言うのかなえー、っと説明の仕方をするんですねなのでこれねちょっと好き嫌い分かれるよねもうすでにね<笑>もうすでに分かれると思うその実を言うとわっちもその本の中で「アドラー心理学ではトラウマを明確に否定します」って文が出てきた時にちょっともう呼び進めるのやめようかなって思いましたもんねなんか。<笑>そうそうそう。だから、あのー、わっちもちょっと、おって思ったんですけど、わっちは、そのー、なんやねん、こんなこと言いやがってって思うのは、まあ、本を読み終わってからでもいいやと思って、ちょっと頑張って読み進めた結果、ちょっと納得できる部分があったっていう感じなんで、ちょっと、まあ、もしよかったら、あの、一緒に、あの、ちょっと頑張って進めましょう、話を。OK、OK、OK。で、そのまあ、この「嫌われる勇気」っていう本の中ではそのトラウマとその人が変わるっていうことあと変われないっていうことの関係性について、まあ、こういう例え話をしていましてその何年も自室にこもりっきりになっているこの青年のお友達っていうのを例に挙げて解説してるんですねでその,その青年の友達は外に出たいとは思ってるとで今の自分を変えたいとも思ってる。なのに彼が変われないのはなぜですかとみんな変われるって言うけど、ほら、ここに飼われてない人いるやんけっていうそういう論調であの進めていくんですね。で、そうすると鉄人は何て言うかっていうとご友人が外に出られなくなった理由は何だと思うって聞くんですよ。で、それに対して青年が過去のいじめとか両親との関係とかそういうのがトラウマになってるんじゃないかなってこれもうほんとま,まさにさっきバッチが言ったようなそのまあやり場になっちゃったのは親にああいうことを言われたからまあしょうがないよねみたいなって思ってたのと全く一緒なんですよねであのまあこれどういうことかっていうとそのあらゆる結果の前には原因があるっていう考え方なんですよねこれだとでそのまあつまり現在のその人っていうのは過去の出来事まあ、何かしら原因があってそれによってり、えー、と出来上がってるっていう考え方になるんですよ。でただ、えー、とこの考え方を認めてしまうと、えー、例えばですけどそのワッチみたいにねあの幼い頃に親に「お前なんか価値ないんだよお前なんか誰も必要としてないんだよ!」って怒られ方をした人は全員やりまんになるのかって。<笑>いいううことにななっちゃうじゃじですかだから全員やりまになんないとこれつじつまが合わなない考え方なんですよであのー、だもんでこの考え方過去の原因にばっかり目を向けて原因だけで物事を説明しようとするっていうこれは決定論っていう言い方をするらしいんですね。まあ、つまり、あのー、自分たちの現在とか未来とかこれはすべて過去の出来事によって決定済みで動かしようのないもの考えるのが、まあ、この決定論っていう考え方なんですけどいやでもそうじゃないじゃないですか実際そのお,お前なんか誰も必要としてないんだよって言われた人が漏れなくワッちみたいなこうやりまんルートに行くのかっていうとまあそうではないからあの過去は関係ないんじゃないっていうのがアドラー心理学の考え方立場なんですねちょっとここまでどうですかね大丈夫かな太ってるかな<笑>不安だなちょっとコメント見よう<笑>コメント見つつお茶飲もう<笑>ふんふんふんあっおおね概ねご理解はいいただけてるみたいで<笑>よかったです<笑>話進めようまああのわッチはあのこれ本当に今日は年貢をしていたいんですけど別にアドラー心理学に詳しい人じゃないしあのアドラー心理学を読んで「えー、おもろーおもろーこれ友達にシェアしたい」って思っただけの人なんであの雑談だと思って聞いてください本当にマジでまあ、とにかく承認欲求やりまんを買われるってことをちょっとこうやってねちょっとゆっくりちょっと説明していくぞブンブンブンブン,ブンあよかった伝わってる<笑>じゃあちょっと自信持って話進めていこうふ、うんさてじゃあここまでご理解いただけたということでじゃあその決定論じゃなくて、えー、過去関係ないよって言ってるアドラー心理学どういう考え方をしていくのかと言いますとアドラー心理学では過去の原因じゃなくて今の目的っていうのを考えるんですってでこの本の中でその鉄人のね言葉じゃあちょっとこれそのまんま引用しようと思います鉄人が言った言葉ご友人は不安だから外に出られないのではありません。順番は逆で、外に出たくないから不安という感情を作り出していると考えるのです。これやばいっしょ。これやばいよ。もう今この瞬間再生を止める人がいてもおかしくない。マジで。これはやばい。本当にこれはやばい。マジで。ちょっと待って。ちょっと待って。行かないで。<笑>マジでね、これね、やばっちもここきつかった。トラウマっていう言葉と共に生きてきた人にとっては、ね、かなりしんどい一文だと思いますわ本当にいやだって今まであれがわっちだってそうだよわっちだってまあわっちッチはす卒業した後に読んだからまだあれだったけどそのいやだってその親がああやって言ったからこうなったのにはあそうじゃないはあそんなに出たくないからっていうそ,それが目的で不安ってていう感情を作り出してるはぁあのお腹痛かった日々とか何だと思ってんだよってマジで絶対なる絶対になるそうでもまそうもうねもうそこまで気になるほどトラウマに苦しめられてきた人来てき,き,きた人こそ少しあのトラウマとね距離を置けるチャンスだと思うのでちょっとここ頑張りましょう一緒に考えてみましょうもうやっぱりクソだって思ってあのあのぶち切れるのはあの全部本を読んだ後でも間に合う全然はいでこれこの言葉ね特にあのー、本当にきちんと言いたいのがこの鉄人の言葉その不安だから外に出られないんじゃなくて順番は逆で外に出たくないから不安という感情を作り出してるっていうこれは別にそのなんだろうその家から出れないっていうのをなんか怠けてるとか仮病って言いたいわけじゃないんですよこれはこれは本当に念を押して言いたい本の中でも言ってるんですけどそのその頭痛とか普通あの腹痛とかお腹痛くなったりとかそれも本物なんだけどこういう症状もまたその外に出ないっていう目的を達成するために作り出されたもの。っていう考え方、まあ、これがその決定論の、まあ、逆、対応なすというか、目的論って呼ばれるそのアドラーの考え方なんですね。で、バッチももうね、これ本当にきつーって思ったんですけど、バッチ実はですね、この本を読む前に、えー、スマホ脳っていう本を読んでたんですよ。で、その本の中で、その本と照らし合わせてちょっと納得できた部分があったんで、ちょこれも紹介しますね。えー、スマホ脳っていうアンデシュ・ハンセンさんっていうあのスウェーデンの。精神科医の方がいるんですけど、まあ、この本どういう本スマホのこれどういう本かっていうとあの人間の脳みそね我々に備わって脳みそあるじゃないですかでこの我々の脳みそってまあ人類っぽい人間っぽいのが誕生してから今まで大体、まあ、約20万年ぐらいかかってるらしいんですけど、まあ、このそのこの人間っぽい形になって生きてきた約20万年のうちのもうほとんどがサバイバル生活なんですよ、我々って。んこんななんか水道があって、道があって、なんか電気があって、インターネットがあって、SNS があって、いつでも何でも見れるみたいなのって、まあ、それこそ、まあ、皆さんも記憶に新しい、本当ここ数年の話だし、まあ、そもそも別に今、世界中がこういうわけじゃないですからね、そのインターネットがまだないとか、使っていないっていう。地域もあるわけですから、まあ、みんながみんなじゃないこれかなりね特殊な状況なんですよなのでその人間の脳みそっていうのは現代のこの特殊事例 VR がとか,なんか SNS がみたいなのをそれを見越して発達してきたものじゃなくてそのサバイバル生活で生きていけるようにてか生きていける種族生きていけるタイプの脳みその特徴を持った人たちが生き残ってここまで、えー、と来ているのでその特有のサバイバル特有の脳みその癖ってありますよみたいなのを解説している本なんですよまあその中でえっ、ー、と結構印象的だったのはあのカロリーがあるものってうまいじゃないですか<笑>我々<笑>バター効いててうめえとかあのベッタベタに甘くて美味しいとかあるじゃないですかであれなんでそうなるかうとその結局そのサバイバル時代あとそのこれが栄養があるよとかそんなことも知らないぐらいの、まあ、時間長かったですから人間でその時にそのカロリーがががあるもののを食べたたいと思う人の方が生存確率が高かったわけですよそのカ,ロリーカロリー別にいらないなあそこにりんごの木がなってる一個食べて満足っていう人はあのその次の日に「あちょっとお腹空すいたな」「リンゴまた食べよう」って思ったとしてももう誰かに全部むしられてる可能性ありますからあのそういうサバイバル時代においては「わあリンゴああ全部食べちゃいたい」って思う人の方が生存確率高かったわけですよだから、まあ、必然的にそう思う人たちが増え,増えていったわけだから我々ってまあ、今ねこんなもうカロリーがタダみたいな時代になったとしてもああカロリー食べなきゃ生きるためにでも生きるためにとはもう思ってもいないんだけどやっぱそのもう脳みそがその生きるためにいいことって生きるためにサバイバルで生き延びるためにいいことを好きっていう癖があるんですよ。っていうのをっていうこととかを解説している本なんですけど。まあ、このね本の中のえ第2章「ストレス恐怖鬱つには役目がある」っていう項目の中で「ですうつは天然の防護服か」っていう話がありましてあのこれ何かっていうとそのストレスとかさ結局その危険なことまあ例えば戦とかね戦があった時にその必ず死も一番強い人が生き残るとは限らないんですよ。それはもちろん腕っぷしが強くて「わクマだパンチ倒せたぞ!」っていう人はまあもちろん子孫繁栄はするでしょうけどみんながみんなパンチじゃなくて「わクマだ逃げなきゃ!」とか「あの怖すぎる動けないここから一本出れない!」みたいな人もそれもまたこう生き残る要因というかそれもまた一つの。そそうそう、生き残り方だからあの何、ー、かあった時って強制修理をすることあるんですって脳みそってそう、だからその例えうつになったりとかしてあうつとかっちだったらあの自律神経失調症とかねあのー、やったんですよ VTuber になってからもうどうにもねどうにもしんどくてなんか。ディズニーランド大好きなんですけどそのディズニーランドに行ってパレードを見て1人で泣いててプリンセスと目が合って気まずいみたいなまあでも感動して泣いてるのかしらぐらいに思ってるかもしんないけどプリンセスがもう<笑>そういう時期もあったりとかしてほんとそういう時期ってなんかあんまりアクティブに動けなかったりとかするんですけどまあそういう風うにあの脳みそをが、まあ、良かれと思っていろんな機能をこう停止させたりとか鈍らせたりとかすることってあるんですよねみたいなことを、まあ、このスマホので読んでたのでまあ比較的この不安だから外に出られないんじゃなくて外に出たくないからそういう感情が出てたりとか腹痛が起きたりとかするみたいなのはまあわっちゃわからんでもないかなって、まあ、この本が補足であったおかげでちょっと。思えるようになりましたね、うん、そうそうだからね本んにねうつ、まあ、とか適応障害とかねいろいろ皆さん苦しんでらっしゃる方もいるかなと思うんですけど本当にそれはあの本能がちゃんと動作してくれた結果ですし何ならワッチっと発達障害ってその ADHD のねちょっと傾向が。あるんですよであの注意力がねかなり散漫でね、あでねんか新しいことがあるとこうふって気になっちゃったりとか何か動くとハッって見ちゃったりとかしてなんかあの手に持ってた鍵なくすとかめちゃめちゃするんですけどあのそれとかも言ってみたら何だろうなあの集中力持続しない方が生きれることってあるんですよ。ね人間ってどうやらそう。これもスマホの中で言ってたんですけど。1個のことになんだろうな集中しすぎちゃってもその隣でなんていうのシュシュシュって餌になりそうな生き物がこうや,やってきた時にそっちに向かえなかったりとかだからその些細なことに、まあ、気を取られたおかげで生き延びれた人もいるだろうしまあそうじゃなくて一つのことに集中してたから生き延びた人もいただろうし。っってていううのでそうやって生き延びた人たちががいるからそその傾向れれぞれ人によって違うけどいろいろと受け継がれて今まで生きてきているわけだからまあねなんかそれが現代の暮らしに合わなかっただけですよね<笑>って最近はもう開き直ってますねあっちは<笑>そうです。っていう話がありましてでねこのアドラーはこのトラウマの議論を否定する中でこうこうも語っているわけですよ。えー、いかなる経験もそれ自体では成功の原因でも失敗の原因でもない我々は自分の経験によるショック、まあ、かっこいわゆる、まあ、トラウマですねこれに苦しむのではなく経験に与える意味によって自らを決定するのであると言っているんですよ。ここれどういうういととかっていうとまあ、その大きい災害とかね幼い頃の虐待とか、まあ、そういう経験が人格形成に及ぼす可能性がゼロとは言わないけどそれによって何かが決定されるわけじゃないよとでその経験にどのような意味を与えるかによって自らの性、まあ、人生とかを決定しているんだよとで人生っていうのはその誰かに与えられるものじゃなくて自分が自ら選択するもので自分がどう生きるかを選ぶのは自分なんですよっていう話をアドラーさんしてるんですねで、これどういうことかというとまあ、夕切りにじゃあ置き換えてみましょう、えー、わっちが今まで思っていたそのトラウマの図式まあ、親にお前なんか必要ないんだよ誰も必要としてないんだよって言われたという経験があってでわっちはこれがその失敗の原因だと思ってたんですよ今までだから失敗の原因っていうことで言うとその結果親に必要と、えっ、ー、と、親にお前なんか必要とされてないんだよって言われた結果、必要とされてることを証明するためにたくさんセックスしたって、わっちは思ってたんだけど、これは一つ一つ、えっ、ー、と、経験1と経験2でしかないんですよね。これ自体に良い,いも悪いもクソもなくて、そのアドラー的な考えで言うと、えー、まず親に必要、親にそのお前なんか誰も必要としないんだよって言われたっていう、この経験、まあ、その、自分がどういう意味を与えるかは自分で選べるんですよ。で、例えばだけど、そのワッチがその決定論的な考え方から出して、これに、えー、今自分で意味を与えるんだとしたら、例えばだけど、ワッチはあの時、親にああいうこと言われて嫌だったから、ワッチは人に言わないようにしようって、なんかそう思う,そう,思う経験になったな、みたいな、そういう風に意味づけすることもできるし、あとそのまあ、必要とされていることを証明するたたためにたくさんセックスしたってこのこの経験自体は本当成功の原因でも失敗の原因でもないこのただただセックスをしただけ<笑>夕霧はただいっぱいセックスをしただけ<笑>でまあ、例えば、まあ、これに自分で何か意味を与えるんだとしたら、まあ、いろんなセックスを知れる機会だったなみたいななんかそういうふうに意味を与えることもできるのでなんか。でもそ,のそれはそうだなって思ったんですよね。確かにあのいいとか悪いとか善とか悪とかってその、まあ、住んでる地域とか国、えー、環境法律とかによって全然ひっくり返ることあるわけじゃないですか。だからその起きてること自体にいいも悪いもクソもないんだなっていうのはうん、なんかすごい最近ちょうどわっちも思っていたことなので確かにそれはそうだなと。だからねそうわっちもちょっと悩むところがあって実はこのラジオとかもエロラジしくじり性教育ってタイトルじゃないですかでわっちその今までしくじってきた人がその性教育をやることで発信することで、まあ、ちょっとハードルが下がるんじゃないのとかその専門家の方大先生がねそんな昨日はなんか人工しゃぶってああだったわとかっていうのはちょっとあれかもしれないから、まあ、そういうところを、まあ、そもそもしくじってきたわっちが、あのー、引き受けますよっていう意味でしくじり性教育っていう。タイトルっていうか冠をねつけてたんですけどねなんかしくじりかどうかは人によりますよねみたいな風<笑>に最近は思っちゃっててで,でもそこで最近ちょっと糸口がつかめてきてだからこそなんかその起きたこと自体は成功でもの原因でも失敗の原因でも何でもなくもうただ起きただけ,そのけただそういう経験をしただけならばしくじり最悪みたいいななななことってそんなないからなんかから人ってほらどうしてもしくじったらどうしよう失敗したらどうしようっていう気持ちで何もできなくなったりとかするかなって思うしわっちも失敗したくないな恥ずかしいなっていう気持ちすごい強かったからそれすごい分かるんだけどなんかそこをなんかまあ最低限知らないところだけ気をつけてとか人に。まあ、迷惑をかけるラインとかを知っておいて、まあ、それでも迷惑ってかけちゃうんですけど人間生きてればでもそれもしょうがないことなんだけど、まあ、でもある程度の知識を持って、あのー、失敗を恐れずしくじりを恐れずいろんなことやってみようよみたいな性教育っていうふうに、まあ、また考え方も変わっていくのかなっていうのが最近の街のしくじり性教育のスタイルですね、はいまあ、でこういうい感じでとにかくですねまあ、考え方によって起きたことそれ自体は変わんなくても印象っていうのは後から変わっていくんだなっていうのがこのアドラー心理学でちょっと感じることですよね。なのでまあ、結論本人が変わりたいと思えば誰でも変われるんじゃないかなと私は思うわけです。でねここれれあののー、の別に承認欲求リ,アリマンがが私の人生のスタイルこれがこれでで生ききてていきたいっていいたっうう人は別に変わる必要もないと思うんですよそうだから本人が変わりたいと思えばいつでも変われるっていう言い方をしてるんですね。なのでそれこそ別に承認欲求やりまんであること自体もそれがそれに成功それが成功の原因でも失敗の原因でもなくてそれはただの承認欲求やりまんなだ,だけなんですよ。でそれに対して自分がどう思うかどうなっていきたいのかっていうのは別に誰かによって決められ過去の行動とか受けたことによって決まるわけでもなく誰かに決められるわけでもなく自分で選び取っていけるんだよっていうのが、まあ、アドラー心理学のすごい希望のあるところなのかなとバッチは思いましたはいで、えー、まあ、こんな感じなんですけどま本、あ、当今回紹介したのはアドラー心理学のほんの一部で、まあ、今後ももしまあ、もし好評だったらとか、好評じゃなくても、わっちがしゃべりたいんで、でこれからしばらくこういう話をしていこうかなと思うんですけども、あの、夕霧自身は別に専門家でもなんでもない、ただ、ただアドラー心理学読んで、おもろうって思っただけの人で、それを好きでシェアしてるだけなんで、多分まあ、間違ってるところもあるかなと思います。今回、編集さんとかついてないんで、あのー、間違ってるところもあるかもしれません。なので、あのー、本はね、2冊タイトルも紹介しましたんで、気になる人は自分で読んでください。<笑>解釈によってまた変わってくると思いますんで。はい、でさらに言うとこのアドラー心理学っていうのはその習得するのに自分の年の半分の年月がかかるって言われてるんですよだからまあ二十歳から始めたんだったらその半分の年月だから、えー、そこから10年かかりますだから30歳になった時に「あアドラー心理学」ってなるんでしょうね多分ね。<笑>そうなのでまあ別に今なんか夕霧がバーって喋ってたけどわけわからんしトラウマ否定するふざけんなっていうのももしごく当たり前の,あの感想なので全然気にすることはないと思いますでねあのこれ本当にねこ,れこのアドラー心理学の本、まあ「嫌われる勇気」本当にはちゃめちゃに売れた本なん売れてる本なんですけどこれね、もしかしてだけど、こんなに売れてるのは、その、ちょっとこの冒頭のね、あのー、トラウマを否定するっていう考え方に対して、何このふざけんなっていう怒りで買って読化した人もね、結構いいんじゃないかなって、ちょっとはっちゃ思ったんですよね。なんか、まあ、このアドラー心理学の性質上、やっぱこう、どうしてもこの冒頭とかに、あのこの考え方を、まあ、ちゃんと説明しないとその丁寧にはせなんていうのかな説明していけないとは思うんですけどあの、まあ、そうじゃない見せ方も、ね、し,してる本もあるんですよ。そうちょっと子ども向けのね柔らかい感じで書いてるタッチの本もあって。でもやっぱこれがね、冒頭にね、あることによって、はあって思ってね、呼んでやろうって人いたんじゃないかなと思うんですよ。で、これ、なんでそう思うかっていうと、あの怒りのパワーってめちゃめちゃ強いんですね、人って。これ、ポッドキャストでどこまでしたかなあの、怒ってる時と、楽しいなーっていう時と、なんでもない時だったら、怒ってる時の方が、人は行動できると思うんですよ。まあ、それの最たるものが炎上ですよね。その,その一つの発言についていいねって思う人は、まあ、いいねボタン押せばいい方ですよ押さ,押さずにふー「ふんいいね」って思って通り過ぎることもあるもののそれに対してなんだこいつ畜生って思った時はもう引用リツイートしてコメントまでして人にこう見せてやろう正してやろうっていう気がね湧いてくるんですよ怒りってそのカロリーすごくないですかであのー、印象的な話で言うとなミステリー小説だったかなかなんかでその、よく言われて過去に今も言われてるかもしれないですけど昔よく言われたのがその、電車が出てくるストーリーだったら時刻表を、えー、とわざと間違えろっていうのがあるんですってでも何かっていうとまあ電車ものだとするじゃないですかで電車ものっては違うとなんかちょっと違うものを想像されるかもしれないですけど、まあ、何時何分発の何々何々行きに乗ったみたいな描写があったとしてそうすると電車大好きな人たちは「あっ!で」て時刻表とね照らし合わせて「あこれだ!」って言ってこう楽しんだりとかするらしいんですけどそこでちょっとだけその時間なり何なりを少しだけ間違えておくと「これはおかしい!」っていうのでそのもう電車好きの中でめちゃめちゃ変われるんですって。で,そのでもそれ以外はもうちゃんとその緻密にねいろんなあのトリックとかも組まれてる本なんだけどそこだけが間違っててそれによって爆売れするみたいなトリックもあるらしくでさらに言うとワッチもそれ体験したことがあってあのコンドームのね開封動画っていうのを YouTube で結構出してるんですよで今までな何個開封したのかな多分もう10個ぐらい開封してると思うんですけどその中のうちの一つが250万再生とかなんですね。ほんと60秒ぐらいの動画なんですけどすさまじい再生回数でそれ何,何が起きてるかっていうとやってること他の動画と変わんないんですよ。でそのコンドームが特にその珍しいかっていうとまあそうでもなく何が違うかっていうとバッチがそのコンドームを開封する時にいつも手袋をしてるんですけどその手袋の前と後ろ逆にしちゃってたんですねこれわざとじゃないですマジで本当になんかあ,あんま覚えられなくてなんかどっちが前とかうん本当に間違えてその状態で開封してたらあの普段全然コメントしてこない人が逆ですよ裏表逆ですよ逆ですよ逆ですよ逆じゃんっていうコメントがめちゃめちゃ来てで YouTube ってあのコメントが多いとなんか反響があるいい動画だと思い込むっていう、あのー、バグがありますバグじゃないんですけど<笑>ほらあの、I、YouTube は AI だから AI にその面白いとか面白くなないいいっていう感情はないから何でその動画を判断するかっていうとその動画に対してまあ分かりやすいんだと高評価ですよね評価ボタンがいっぱい押されているかとかあとはコメントがいっぱい来ているかっていうのでその,その動画がいい動画であれば YouTube の他の人にもおすすめしようっていうので、えーと、いっぱいおすすめされて、それでバズになっていくわけなんですけど、まあそんなこんなで、あの手袋逆ですよっていうコメントが殺到したことによって、YouTube くんがこの動画めっちゃいいんじゃねって<笑>なんか勘違いして、バカほどおすすめして250万再生されるっていうね、すごいことがあったんですけど、まあそういうのも経験したんで、なんかね、やっぱそういうのもあるのかな。でもまあそれをきっかけにね、まあその怒りを。怒りをエネルギーにして結構熱い本なんですけどそれをこう読み切ってトラウマから解放されるのであればまあそれもいいよねってわっちは思いましたねまあそれこそわっちが一番最初にやってたスタイルとちょっと違うまあそれは狙ってかは知らないですよ狙ってかどうかはわかんないけどまあとにかく読んでいただかなければとか手に取っていただかなければその自分が持ってる、まあ、自分が思うこれは知ってたらいいんじゃないかなっておすすめしたい情報がやっぱ渡らないっていうのがあるのでうんまあ今日のトークを聞いてトラウマないだとふざけんなっていう人もしよかったらえ今後もお付き合いいただければと思いますはいじゃあ,、まあ初回の初回なのでこのぐらいで終わろうかなと思います最後までご視聴誠にありがとうございました、えー、このトークをするためにですねわッ手書きでいろんなこうメモをしたりとか、まあ大体今日本当喋ってたことほぼそのまんまなんですけど、あの手書きでメモした内容を夕霧ピクシブファンボックス500円以上支援してくださった方限定で公開をしております。えー、そちらの URL、えー、このエピソードの説明文。URL? ん説明文に URL 貼っておきますので、えー、こいつど,どういうメモしてこの話してんのとか、あとその、そんな声だけじゃ何言ってるか分かんないよっていう人とかは、あのそういうメモとかと照らし合わせながら聞くとよりわかりやすくなるかなとも思いますので、えー、もし気になった方はこちら、えー、ご利用いただければと思います、えー。それでは最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。またねー。